0: Vychádzate to v Bratislave? Skúste 115 minút od centra za polovičnú cenu. Tvoja hodinka do obchodného centra Niby ti ušetrí 85 000 eur a mesačne 400 eur na splátkach za hypotéku. Hviezdne bývanie SK ti prináša okrem nižšej ceny a vyšej kvality aj podcasty z produkcie zapo. Nezabudni. Hviezdne pomlčka SK.
1: V dnešnom podcaste by sme sa pozhovárali o kapele Duran Duran, som si úplne istý, že v minulých podcastoch sme sa niekedy už dotkli kapli Duran Duran, keď sme hovorili o TR 80 rokov, keď sme sa bavili o tej druhej britskej invázii a podobne, čiže Duran Duran sme si nepochybne spomenuli, ale ja by som sa chcel dnes venovať kapalé. priznam priznám, že najmä kvôli tomu, že som posledné týždeň tak trošku riešil zdravotný stav Andyho Taylora, ktorý je vážne chorý a mám informácie úplne čerstvé takže rád sa o ne podelím s našimi posluchačmi. By som išiel normálne, že jak Duran duran vznikli hej. Takže povedz mi, že najprv sa teba spýtam. Viem, že ty si taký fanošik tej elektronické hudby, že si strašne mal rád ten Depeche Mode, Cure a týchto interpretov. Máš si rada aj Duran, Duran
2: Mal som rada aj Duran, Duran ale bola to moja, ako sa hovorí, že druhá voľba, alebo mm. tých ďalší v poradí. Radšej som mal pečo za Depeche Mode ako Duran Duran, ale to bola kapela, ktorá jednoznačne definovala 80. roky a definovala generáciu MTV. To znamená tú videoklipovú generáciu, pretože práve v tie 80. roky do veľkej miery ovplynilo to, akým spôsobom sa hudba prezentovala. A čo sa týka klipov, tak Duren Duren to boli tí opinion makery. To znamená, že kým v Amerike bol Michael Jackson, ktorý samozrejme opäť mal ešte iné možnosti ako Európané, tak v Európe určite Duren Duren patríli k tým, ktorí nastavovali, by som povedal, tie merítka ako má vyzerať videoklip, že to už naozaj nie je len, že si kapelu nasnímame na nejakom pódiu a dobre to nastricháme, že dáme do toho aj ten nejaký filmový background. No a Duren Duren práve aj vďaka tomu, sa stali symbolom 80 rokov, ale zo spätného hľadiska to nebolo len o klipoch, to bolo aj o tej hudbe, pretože existuje veľmi veľa skvelých, fantastických, filmárskych, možno dokonalých videoklipov, ale tá hudba až taká dobrá nie je. A čím je to ďalej odkedy sa to naozaj stalo, tak tým menej sa aj tie vizuálne dokonalé videoklipy hrajú a vracajú sa späť tie skladby, ktoré majú ten hudobný fundament a ten hudobný fundament duran Duren, Duren vždy mali a majú aj dnes a ja sa teším, že vyjde čoskoro nový album.
1: Duran Duren je kapela, ktorá je z Birminghamu a tak sa začala sa formovať niekedy okolo roku 1978. Veľkú zásluhu mal na tom taký legendárny klub s názvom Ram Run Runner asi si o ňom počul a tí majiteľi toho klubu v tom Birminghame oni strašne chceli pomáhať tej kapale to znamená, že v tom úplnom začiatku boli ich manažéri a proste všetkým vymýšľali a okrem toho oni tým 18-19 ročným chanávom ponúkli Joe to znamená, že každý členov Duren Duren mal nejakú funkciu v tom klube. Jeden z nich tam umýval Taniere, jeden z nich bol DJ Nick Rhodes, jeden z nich dokonca John Taylor bol bodyguard, bol na, na bráne stál. Čiže každý z nich mal nejakú funkciu, takto nejako to tam bolo v tom začiatku. Až potom sa im podarilo, keď išli nahrávať prvý album, keď už, keď už do kapely prišiel ako posledný Simon Lebon. Zlondina. Z Londýna? ktorý teda nebol od nich z Birminghamu, tak tam mal významnú úlohu, ten Colin Thurston. Colin Thurston je výborný, alebo teda bol výborný producent, ktorý sa podielal v 77. roku na výborných kúskoch pre Iggyho Popa, alebo Davida Bowieho, myslím, že Heroes produkoval Colin Thurston. Čiže takýto akože vychytený producent sa chopil tej kapely a vtedy oni išli do nahrávacieho štúdia, a on im vybavil zmluvu z EMI. Neviem, či vieš, ale Duran Duran, keď v 80. roku podpisovali zmluvu z EMI, tak ju podpisovali v ten istý týždeň, kedy EMI podpísal zmluvu s kapelou Talk Talk. Vieš o tom?
2: Nie, ale, ale v zásade tu vidíš ten rozdiel. Že, a to je v zásade aj politika, alebo bola v tom čase politika tých vydavateľstiev, že podpíšeme veľa nadejných interpretov a my vieme, že nie všetci sa vydaria, nie všetci naplnia ten svoj možno nejaký potenciál a nie všetci vydržia. A si zobra, že oni na začiatku mali v podstate podľa mňa aj podmienky, ale toľk toľk áno, zanechali nejakú stopu ale jednak bola krátšia, jednak bola menej významná ale Duren duran to bol ako myslím si, že pre IMI naozaj jeden veľmi dobrý kauf ako zvyknú hovoriť ľudia, ktorí sa zaoberajú obchodom, špeciálne teda v tých rokoch 80. potom sa s nimi trápili, akože v tých rokoch 90. o tom ešte určite budeme hovoriť, ale pre EMI to bolo naozaj niečo, čo im prišlo, pretože oni sa v tom čase spoliehali na tie svoje veľké mená z minulosti, dajme tomu Pink Floyd, ktorí sa boli čerstvo opúdané albumo The Wall a potom sa rozpadli a tak ďalej a tak ďalej. A pre nich to bolo ako to, že zachytili na rozdiel od mnohých, alebo veľa tých nových capela z tej druhej britskej invázie podpisovala zmluvy u nezávislých vydavateľov. Ira Depeche Mode boli o Mude Records, a Frankie Ghost Hollywood boli u ZTT, to znamená Zhangtoon. Wham
1: v nejakom inervízianči a tak Tam prišlo výmali. veľmi
2: veľa nových labelov do toho, no a I. Maj boli tí veľkí, ktorí mali tú svoju auru, že to, to je vydavateľstvo The Beatles a Pink Floyd. Takže zrazu mali aj veľkú kapelu rokov 80, čo je dobré. Myslím si, že na úvod je dobré povedať, že aj ten názov je skoreglý alebo Duran Duran, to si zapamätáš. To je v podstate v každom jazyku plus, minus to znie rovnako a navyše má to ešte, keď sme hovorili o videoklipoch, má to aj nejakú filmovú konotáciu, pretože je to meno nejakého šialeného vedca e, z legendárneho filmu Rogera Vadima z 60. rokov Barbarella. To znamená, že... A to všetko hralo dohromady. A si zober, že máš dve kapely, ktoré majú zdvojený, zdvojené slovo. Talk, talk,
1: Duran, talk. Presne Durán. som chcel toto hovoriť. Že predstav si, v jednom týždni podpísali zmluvu dve úplne mladé kapely. Duran, Duran a Talk, talk. Oby dve tie kapely boli zložené z ľudí, ktorí mali okolo 20 rokov. A mimochodom, viem, že my sa prioritne venujeme Duran, Duran a Duran mali určite aj oveľa väčší komerčný úspech. Ale viem si predstaviť, najmä keď som ešte robil v rádiu RekTime, keď som robil s ľuďmi, ktorí mali radi Alternatívne. Hudbu, takže by nám do toho to poradne oponovali, lebo boli veľký talk-talk-lovers. A Mark Hollis, ako líder talk-talk, bol možno trikrát tak talentovanejší, ako, čo, ako všetci členy viadú. Ale nemali tú
2: trvalosť, nemali možno ani ten management, ktorý by e, im vedel pomôcť možno s inými vecami, aby sa mohli sústrediť na tú hudbu a platí aj v umení a to, čo aj platí v športe, že talent je dôležitý. Ale talent nie je všeobjímajúci. Je, bolo množstvo talentovaných športovcov, ale aj umelcov, ktorí ten talent jednoducho nevedeli využiť tak, e, nakoľko ako naozaj ho mali veľký. No a tu sa ukazuje možno aj ten rozdiel, že je tí Duran Duran, možno aj s menším talentom, ale vedeli sa do toho viac a v nepochybne mali možno aj trošku viacej šťastia. A aj to je dôležité.
1: Áno, možno by som k tomu povedal, že keď som si čítal, ten Mark Hollis tiež žiaľ nedávno zomrel, tak keď som si čítal posledné rozhovory s ním, tak on sa voči tomu vymedzoval, že, že oni dostali úplne rovnaký deal na začiatku 80. rokov, ale že on hneď akože povedal, že on v žiadnom prípade nechce robiť taký cirkus na MTV, ako robili Duran Duran, lebo ty si správne povedal, dokonca sa vrávi, že... To, čo bolo stereo pre Pink Floyd, tak to bolo MTV pre Duran Duran, lebo to je naozaj pravda, že oni boli piati dobre vyzerajúci chalani a tie videoklipy a najmä ten úspech v Spojených štátoch bol vyslovene cez tie videoklipy. To znamená, že tej kapele to MTV, ktoré presne v tom období úplne to vyšlo, e, začalo vysielať, tak e, im mimoriadne pomohlo. Druhá vec je, že ten Mark Hollis, on, len tak aby som upresnil, že on tvrdil, že oni nikdy nechceli ísť tou cestou toho mainstreamového úspechu, že vždy chceli byť trošku taká alternatívna a že napriek tomu, že boli alternatívna kapela s podstatne nižším predajom ako Duran Duran, tak najmä prvé dva albumy to, kto mu zabezpečili to, že zvyšok života si mohol robiť vlastne, vlastne komponovať, čo chcel a žil ako v úplnej slobode, dokonca posledných 20 rokov života bol úplne mimo hudobného do Dokonca sa vraví o tomto Markovi Holisovi, že bol ako Sid Bered, lebo sa stratil, nikto nevedel, kde ten človek žije, nakoniec sa len zistilo, že žije niekde na vidieku Britskom s rodinou, úplne odrezaný od všetkého. Keď zomrel, tak nikto nevedel. Druhá vec, je, keď Mark Hollis zomrel, tak, tak mu kondolovala kompletne celá kapela Duran Duran celá britská, ľudia typu Bob Geldof Bono, lebo, lebo vedeli, že ten Mark Hollis bol taký čudák ale bol enormne kvalitný, niečo ako Sid Barrett v začiatkoch kapely Pink Floyd.
2: Keď už hovoríme o tom v úzovkách predčasnom dôchodku, podobný prípad máme, aj keď trošku odlučíme, ale myslím si, že to stojí za to povedať, je John Dickon, bass skupiny Queen. Mm, presne to isté. Ktorý si povedal, že po smrti Freddy Mercuryho ešte absolvoval niekoľko tých špeciálnych koncertov, ale v roku 1997 si povedal, že on ide na dôchodok a rozhodne nebol v dôchodkovom veku a teraz s hodou okolností vyšlo najavo, spomínal to Brian May a tuším Roger Taylor, že John Deacon jednoducho sa venuje svojim 5 alebo šiestim deťom a hoci ho Xkrát prizývali k tomu, aby nejakým spôsobom sa zapojil do činnosti Queen on ostáva v pozícii toho len, že odobruje zámery, ktoré vymýšľajú Brian a Roger a že táto poloha mu jednoducho vyhovuje, čiže, ale je to tak ako v živote, proste s týmto sa stretávaš kdekoľvek, že proste sú ľudia, ktorí napriek tomu, že sú mega talentovaní a že sú mega slávni alebo že sú aj megabohé jednoducho svoj život si predstavujú inak ako ho žili do určitého obdobia kedy všetko toto prichádzalo a jednoducho si povedal, že jemu to stačí a on sa chce venovať rodine čiže to si myslím, že toto nie je výnimočné čo sa stalo Markovi Holisovi, že niečo podobné, keď samozrejme nie je úplne to isté je prípad aj Johna Dickna ale poďme k Duran Duran ja ešte prepojím vlastne tu nejakú filmovú linku pretože na videoklipoch Duran Duran si svoje režisérske ostrohy vyskúšal austrálsky režisér Russell Malkehy, ktorý potom debutoval ako svojim filmom Highlander a to máme prepojenie na Queen. To znamená, že on práve tie videoklipové strihy, keď si pozriete Highlandera, špeciálne teda ten prvý diel, tak to je film, ktorý je strihaný klipovo. A aj tá hudba ako od skupiny Queen do toho myslím si, že výborne zapadá. Čiže... A to je prípadaj mnohých iných ďalších režisérov, ktorí začínali ako režiséry videoklipov a potom sa z nich stali slávni a v niektorých prípadoch aj veľmi rešpektovaní režiséri. Čiže Duren Duren mali to šťastie, že práve v tom období, kedy bolo jasné, že ten videoklip, to je tá zmena oproti 70. rokov, ktorá im môže pomôcť, tak dostali k dispozícii človek, ktorý bol na to pripravený, bol mladý, bol chtivý a klipy ako uh, uh, Reflex alebo The Wild Boys to je filmový klip, tak to sú práve ukážky toho, že vlastne ten film a tá hudba sa začali nejakým spôsobom prelínať práve vo forme tých videoklipov.
1: Keď som vravil, že som čítal v tom časopise Rolling Stone rozhovor s tým chorým Andy Taylorom, tak uh, predtým, ako by som prišiel k tej jeho chorobe, to chcem naozaj až na záver, tak sa ho tam spýtali, že kvôli čomu to bolo, že tá kapela sa v podstate po 5-6 rokoch hrania rozpadla poprvýkrát. A on povedal, a to som, myslel na teba povedal, že to totálne prepálili. Totiž to tie prvé albumy, aby sme, my vieme, že to boli albumy Rio a Seven and the Prvý album The Run až potom a potom prišlo album Notorious. Tak najmä tie prvé tri albumy, ktoré boli že mega úspešné, aj boli na špici hitparát po celom svete s obrovskými hitmi, kapela hrána na MTV a vypredávala futbalové štadióny. Tak on vraví, že okrem týchto štyroch albumov ešte vydali kompilačný album, nejaký live album, a že to bolo tak strašný, Veľa, že on im chýbal taký nejaký manažer, o ktorom ty vždy vraví, že jak sa to stane tým pankerským skupinám, že úplne sa to. Že im chýbal niekto starší, ktorý by ich zastavil. A že oni išli ako valec, že dokonca on to vyčíta svojim rodičom, že aj oni videli, že tá kapela je na drogách, všetci alkoholici, robili šialenstva, proste, že žili úplne príšerný život a že nikto ich nevedel zastaviť, až to došlo do bodu polovice 80 rokov, kedy proste dvaja odišli do... No, vieš, kedy pavs. bolo
2: posledné vystúpenie do prvé peťky? A to je podľa mňa aj symbolické, posledné vystúpenie práve tej klasickej pečlenej zostavy z toho prvého obdobia bolo na koncerte Life Aid vo Filadelfii videlo ich 1,5 miliárda divákov ale už tam Simon Lebon spiehoval falošne bolo to jedno z tých zlých vystúpení, aj keď chápem, že v tom čase tie možnosti nastavenia na pódiu boli úplne iné ako dnes že dnes naozaj si viete urobiť to názvučenie alebo tú prípravu na to vystúpenie tam kde je viacero interpretov úplne iným spôsobom osobom a oveľa komfortnejšie pre udobňovanie ako dnes. Paradoxne eh, oni kvázi sa rozpadli na vrchole, to znamená videlo 1,5 miliarda. Ešte v roku 1985 sa dostali na prvé miesto v americkej hitparáde, pretože naspievali titulnú skladbu ku bondovke, a Few to a kill aj s tým videoklipom na Eiffelovej veži. No a potom eh, ale to je len dôsledok proste keď, sa, keď vlastne ty zvyšuješ dávky adrenalínu, testosterónu, drog a proste čohokoľvek iného, tak ako samozrejme ten organizmus má nejaké svoje limity, takže ja vôbec nepochybujem, že aj po tej osobnostnej stránke tak možno došlo k takým trenícem, že si povedal však, ale my sme taký slávni, že my môžeme ísť robiť čokoľvek kdekoľvek. Preto vznikli aj tie dva projekty súčasne. Vznikla Arkadia a vznikol Power Station. Čo Power Station bola z dnešného pohľadu, to bola super skupina, veď. Robert Palmer. K Taylorov som prišiel Robert Palmer a Tony Thompson, čiže to je veľká. Najvyššie sa im aj zadarilo, ako ten album, aj tie hitovky tam boli. A výborný je aj album skupiny Arkadia, pretože skladbu Election Day, ja považujem za jednu z najlepších v rokoch 80 ani sa nedivím, že z času na čas ju Duren duran zaradia aj do svojho koncertného repertoáru, lebo to je Duren Duran, aj keď po názvom Arkádia. Mimochodom, taká komická príhoda sa hovorí, že skupina Asia vymýšľala názov svojho nového albumu, v tom čase tuším 3. už zaplatili aj niekoľko 10 tisíc dolárov za názov a vymysleli si, že sa bude volať Arkádia. Potom prišiel Simon Lebon s tým, že oni majú kapelu s názvom Arcadia a museli to chlapci zmeniť jednoducho.
1: Takže ten Andy Taylor spomínal, že oni boli úplne vyčerpaní z toho a on to, on to vlastne celé pripomína, že okrem tej tvorby v tom štúdiu, koncertov, promo aktivít, oni napríklad tie videoklipy, ktoré si spomínal ako kľúčový bod, tak oni je nahrávali na Sri Lanke, v Karibiku. Že on hovoril, že to ako keby nakrúcali filmy. Tí ľudia chodili na celé týždne, aby natočili klip k jednej alebo k dvom pesičkám. To znamená, že to bolo že úplne vyčerpávajúce, on tam spomína tie príhody, ktoré zažili v Kán keď Elton John nahrával videoklip, má takú pesničku, že I'm Still Standing z roku 83 a on, oni nahrávali tiež videoklip práve na juhu Francúzska a tam proste žili, oni tam odišli žiť, ale nič iné tam nerobili, len tam drogovali. Chceli tam akože nahrávať pesničky, ale celé týždne sa tam len hádali a brali kokain. A vraveli, že vedeli, že z Elton John tam došiel natáčať videoklip I'm Still Standing. Elton John bol v tom období 80 rokov nielen že ženatý, ale on bol v tom období strašne v drogovej rávši a oni a, a oni zistili, že kde je a oni ho tak trochu poznali z tej branže. A povedali, že oni za jednu noc z nej vypili toľko Martiny, že by sa z toho dal náplniť bazén. A ten Elton John na druhý deň nahrával videoklip I'm Still Standing, ktorý je populárny ľudia si ho môžu pozrieť po tomto se, ktorý zažil z Duran Duran. Keď si ty spomenul a View to a Kill z Jamesa Bonda, tak vieš, ako, vieš, aké pozadie, ako vlastne sa tam dostali. Za všetkým je Roger Taylor, búbenik zo skupiny Duran Duran, ktorý sa na jednom večierku, na jednej party, stretol s Albertom Brockolim. A ty že Albert Brockol ale... je producent Jamesa Bonda. A on mu hovoril, on bol starší od neho, a on mu vrával, že ja som fanúšik Bondoviek, mám veľmi rád vaše filmy, ale musím vám povedať, že v posledných bondovkách je hudba len priemerná. A ten brokolí, on priznával ten Taylor, že, že oni boli v úplnom extrémne opity. A ten ten brokolí hovorí, že aha, aha a on že ale keby ste chceli, ja mám takú kapelu a vieme vám tento problém vyriešiť. A ten brokolí v tej alkoholickej, v tom alkoholickom opeľení, on to zoberal ako dohodu, a oni naozaj tí Duran na základe toho potom povedali, že sme dohodnutí s brokolím, že ideme na hra. Do, do Bondovky a oni do Bondovky v YouTube keď ho nahrali pesničku. Čiže na takýchto, na takýchto žurkách vznikali tieto Áno, díny.
2: ale v zásade to je, keď hovoríš o tých Bondovkách, tak Albert Brokolí vždy mal cit preto a pochopil, že roky 80. sú era MTV, to znamená, že už potrebuješ bondovky posunúť aj tej mladšej generácii. A samozrejme, on tam mal výborné pesničky v tých predchádzajúcich bondovkách v roku 81. To bola šina Easton For Your Eyes Only. Ale napríklad v roku 83 ku bondovke Oktopusy naspievala niezlú pesničku Rita Coolidge s názvom All Time High, ktorá nie je zlá, ale je priemerná. A Rita Coolidge, povedzme si otvorené, to nie je meno, ktoré by nejakým spôsobom pritahovalo. Takže keď prišiel Duran Duran, tak to bolo na úrovni Polame Cartney v roku 1973, alebo Tiny Turner v roku 1995, alebo Madonny v roku 2002. Čiže Albert Broccoli, ktorý vedel, že točí poslednú Bondovku s Rogerom Mooreom, to bol vtedy suverene najstarší Bond, potom ho prekonal len Daniel Craig. Takže vedel, že samozrejme 57 ročný, aj keď to je James Bond dobre vyzerajúci, predsa len už tak nemôže komunikovať s tou mladou generáciou, ale tie duran. Duren týmu pritiahnu. Aj tak sa stalo. No a potom tento istý model potom zopakoval aj o dva roky, keď vlastne sa točila Bondovka The Living Daylights, ktorá sa formálne časť odohrávala v Bratislave, odtý sa v reále nakrocala vo Viedni, tak tam si prizval skupinu AHA, ktorá v tom čase bola naozaj na vrchole slávy vďaka Albumu, debutovému albumu Hiding High and Low a samozrejme hitu Take On Me
1: a takisto, keď, uh, keď, keď hovoríme o Bondovkách, tak keď Aha nahrávali Hunting High and Love a Duran Duran nahrávali aj View to a Kill, tak obidve kapely mali spoločné to, že sa mimérene stiažovali na Johna Berryho, lebo ty vieš, že John Berry je ten, čo mal na starosti hudbu. Prečo John Berry? Presne tak. A ten človek, on je aj on autorské práva k piesničke View to a Kill. Presne a tak. Čiže, čiže, Bear čiže Bear vieš, že no. on bol od nich oveľa starší. A on tam bol, tam prišli 25 ročný Duran, Duran, ako som ti povedal, ľudia, ktorí boli brutálne v alkoholickom ťažení. No a on on ich tam dosť umravňoval a potom aj Morten Hackett vrával, že to isté, že on mu tam hovoril do toho, ako má tá pesnička vyzerať. Čiže tieto kapely z 80, títo mladí ľudia mali trošku problém s tým viac no, ako 100%, lebo,
2: lebo boli mladí, e, zúrivie a ešte ich život neprefackal. Ehej. a Aj skupine Aha, a aj e, takisto Duren, Duren sa to stalo plus-minus aj v rovnakom období, že ich ten život prefackal, že nie všetky dny sú také, že dobíva všetky hitparády a dobíva všetky večierky. Konec koncov prišlo to pomerne skoro. Ešte v tých rokoch 80., v druhej polovici 80. rokov, kedy Duren Duren sa vlastne z tej pečleny sa stala trojčlena kapela, aj keď tam prišli ďalší hudobníci, spomeniem predovšetkým búbeni, teda gitaristu Warana Kukurula no a nahrali výborné albumy ako je Notorious a takisto aj Big Thing a spolu s týmto albumom je spojené aj to že Duren Duren boli kapela, ktorá prišla do Prahy teda do Československa krátko potom, ako tu boli Depešmov čiže naozaj aj ešte za socializmu bola možnosť vidieť Duren Duren na pódiu vtedy pražskej hokejovej haly čo bola veľká vec pre len lebo naozaj tí Depešmov to prelomili a potom to už išlo v rade
1: Ja si tie dva albumy, ktoré vyšli v druhej polovici 80 rokov, ale z môjho pohľadu ako druhá polovica 80 rokov bola slabšia pre Capodo Duren, Duren Ale čo je podivúhodné je to, že im sa na začiatku 90 rokov z môjho pohľadu povedal veľmi slušný comeback. Áno s tým albumom Wedding Album, hej? Duren, alebo Duren Duren, mm-hmm. lebo, lebo tie hity ako Ordinary World alebo Come Undone, oni akože nielenže bodovali, alebo je to podľa mňa veľmi vydarené pesničky.
2: No Ordinary World je podľa mňa jedna z najlepších pesničiek v rámci britskej alebo aj svetovej populárnej odbyt všetkých čas. To je jeden prototyp skvelej pobrokovej balady. Myslím si, že na dlhý čas skupine Duran Duran zachránil život a nejakým spôsobom zabránil tomu, aby sa tá kapela definitívne rozpadla, lebo vlastne tá krivka išla pomerne strmo dole. Znamená bol notorious bol big thing, potom bol taký už pomerne neúspešný album s názvom Liberty, aj keď tam boli výborné pesničky ako Serious 90. rok, myslím, že alebo Violence of Summer, ale naozaj Prišlo to kvázi tých 10-12 rokov po tej prvej vlne, to znamená, bol to veľký comeback. Tak ako som svojho času u nás na Slovensku podrobil veľký comeback Robovi Grigorovovi, keď bola pesnička mm. povedzme v roku 2005, tak zrazu niekto, kto bol spájaný predovšetkým s inou epochou, s inou dekádou, tak v tomto prípade Duran Duran jednoznačne kapela 80s a najmä prvej polovice 80 prišla práve s takýmto megahitom, ktorý je dnes podľa mňa možno aj najpopulárnejší z celej diskografie. No ale um, oni na ten um, comeback nevedeli nadviazať, pretože ďalší album, ktorý oni nahrali, názvom Thank You, to bol album Cover Verzi. Ten album mm. nie je zlý.
1: Nie, ja som nie je zlý,
2: má tam zaujímavé pesničky, ale proste to už neboli Duren Duren. Proste od Duren Duren nečakáš, že bude prerábať nejaké pesničky od niekoho iného. Ak to nahrajú ako bečko singla v poriadku, to je ako vzdáš, tu nejakej svojej, svojmu interpretu, ktorého máš rád, ale popova kapela nie je na to, aby nahrávala cover verzie svojich ako iných interpretov. No a potom prišlo to možno podľa mňa najhoršie obdobie, to znamená obdobie albumov Meda Salend a Pop Trash, no a špeciálne teda Pop Trash, to je Nomen Omen, to znamená, že to je absolútne neúspešnejší album skupiny Duren Duren, aké existuje, ani neviem, či sa vôbec dostal do nejakých rebríčkov, skôr si myslím, že nie, no a to bolo práve na by som povedal toho, že už definitívne s nimi strátila trpezlivosť vydavateľstvo IMI, alebo aj oni s nimi, to znamená, ten ich vzájomný vzťah sa jednoducho vyčerpal a oni potrebovali proste nejakú inšpiráciu, alebo nejakú injektáža. Podľa môjho názoru tá iniektaž prišla v tom, že opäť sa dala dohromady tá klasická petica, ale už samozrejme už to bolo trošku iné, ako to bolo v tých 80. rokoch. Chlapci boli o 20 rokov starší. To znamená, že tínedžerské publikum, také, ktoré je najvášnevejšie, najzúrivejšie, tak to už samozrejme osloviť nemohlo. Ale mali, myslím si, že za tie roky a desaťročia vybudovanú veľmi silnú tú bázu fanúšikov, ktorí si pamätali tie 90. roky, už v podstate starli s nimi a vďaka tomu Duran Duren, Duren dotnes koncertuje, aj keď samozrejme už to nie sú futbalové štadióny, už to nie sú veľké arény, ale už sú tie, tie sály pre 3, 5, možno niekde 8 tisíc ľudí, ale to si myslím, že na tejto platforme funguje veľmi veľa interpretov a rozhodne Duran Duran sa nemajú za čo hambiť.
1: Keď si hovoril o tom albume Thank You, tak zaujímavé je, že ja ako dish jockey, ale to je subjektívne, tak keď si tak ja spomeniem, že ktorú pesničku som od Duran Duran hral najčastejšie za celú tú moju karéru, tak je to práve pesničko White Lines albumu Thank You. A to bude aj kvôli tomu, že v, tom, v tej polovici 90 rokov som hral 6 noci v týždni a, a že to tedy, vtedy to strašne išlo. Je. Takže ako White Lines je z môjho pohľadu najhranejšia pesnička, ale to je veľmi subjektívne. A zaujímavé je, že presne keď hovoríš, tak ten pop trash, že to sa podľa mňa málo kedy stáva, aby taký interpret ako Duran Duran, alebo vieš Phil Collins, alebo niekto ako taký renomovaný, že mal taký prepadák, že sa nedostane do prvej stovky v britskej hitprade albumovej, mojej, alebo vieš, keď si zoberieš takých interpretov ako Rigestley, ktorý je z môjho pohľadu že akože od 92. roku mŕtvy, Uvodzovka? tak on, keď vydávate albumy, ja viem, že sú tam nie rádiové hity, ale on sa vždycky dostane do prvej desiatky britskej hitparady, dokonca niekedy sa dostane na čelo britskej hitparady, už len z tej nostalgie, že to je rig, esli, tak tí ľudia si kúpia tu platňu. Ale album Pop Trash si kúpilo v Británii 45 tisíc ľudí, čo je Level Slovensko, almost, hej, čiže že úplný prepadák a je to pre mňa také pozoruhodné, že kapela s takým benchmarkom, že Duran Duran, hej, že, že vydá niečo, čo je taký prepadák.
2: Tak to aj majú aj filmy. Režiséri majú v podstate takí, ktorí robia tie veľké kasové hity, alebo proste niečo podobné sa im zadarí, že majú proste jeden absolútny prepadák. Vtedy sa všetky zlé veci, nepríjemné, Veď oni v, t- v tom čase vlastne hľadali vydavateľstvo, mali vlastne vydavateľstvo Capital, ktoré bolo ale americké vydavateľstvo mm. pre britskú kapelu, ktorá už na, v, v Amerike úplne strátila svoj pôvodný status. To znamená, že podľa mňa britskému trhu sa vôbec nevenovala a toto je jedný, jedným z dôsledkov neúspechu toho albumu. Ale vďaka tomu sa do kapely, aj keď nie, zase nadlho vrátil aj Andy Taylor. To znamená, tá kapela fungovala v tom svojom klasickom pečú zložení tak, ako na začiatku ich kariéry.
1: Uh-huh. Ešte, len, a ešte k tie prvé polovici 80 rokov rokov, aby som tak našim posluchačom povedal, že keď sme vravali, že za tými prvými úspechmi Duran Duran, tých titolov ako Hungry Like the Wolf, Planet Earth, Rio, Save a Prayer, tak stal tam ten šikovný producent Colin Thurston, ktorý tak môžeme povedať, že objavil Duran Duran, a vniesol ich do toho biznisu. Dokonca pre vašej informácii, Colin Thurston je ten človek, ktorý s Nikom Rovcom produkoval pesničku Tuša pre Kaja Google, takže to bolo že predstavte si, že v čase tej najväčšej slávy ten klávesák a tá duša Durán Duran Simon, lebo on si odskočil na taký trošku projekt a chytil tohto úplne mladého homosexuálneho bývalého čašníka menom Limal, ktorému produkovali pesničku a nielen jednu, viac pesničiek na album Wife Feeders a zrazu z tej pesničky bol veľký hit a viem, že tam bolo trošku aj tréne v kapale Duran Durán, lebo predstavte prečo si nám si, si tú pesničku nedal? A hlavne si zoberte, že keď mala túša aj myslím, 83, číslo 1 v Británii, tak dovtedy Durán, Durán ešte nikdy nemali number one song. Ano. Čiže si predstav, že oni mali nejaké hity číslo 4, číslo 5, ale zrazu im vyprodukovali cúzemu človeku pesničku, ktorá bola number one. Samozrejme, potom sa to zmenilo a k tomu chcem prísť, že potom v tej druhej polovici v druhej polovici 83-84, keď prišiel album Seven and the Reggae Tigers, Hit on the Reflex, tak tam už produkoval tie pesničky Nile Rogers, Rogers. Černoch, týpek z americký, ktorý bol funkový gitarista, a ten proste priniesol taký ten dobrý groove, ktorý počujete aj v náhradke Wild Boys, alebo potom aj dokonca v, na albume Notorious, tak, takisto produkoval Nile Rogers, čiže sú tam tie prvky toho funky, Takže z toho Colina na z toho New Romantics, zrazu tá kapela v polovici 80. rokov bola taká, ako, že, že funk.
2: No, Nile Rogers sa vracia k spolupráci s Duran Duran, čiže dobrá správa pre fanúšikov, pretože vlastne na konci októbra vyjde ich, uh-huh. tužím, poradí 16. album s názvom Dance Macabre. Uh-huh. A to bude zaujímavý hybrid, pretože okrem toho, že tam budú vlastné pesničky, to znamená nové pesničky klasických autorov, to znamená členov skupiny Duran Duran, na ktorých bude predpokladám spolupracovať na niektorých aj Nile Rogers, tak tam bude aj niekoľko cover verzií. Ja som zachytil, že tam bude napríklad Paint in Black od Rolling, Rolling Stones a podobne, takže sám som na to zvedavý, že čo to bude, až to bude. No a to je zároveň aj album, na ktorom sa podielal Andy Taylor
1: na niektorých náhravkách, áno. ale
2: o tom ty vieš určite viac.
1: Áno, priznám sa vám, že veľmi, veľmi, tým, že na Duran Duran som veľmi vyrastal, tak ma to baví a, a veľmi ma zarazila správa, ktorá je už takmer 5 rokov stará, keď som sa dočítal, že Andy Taylor trpí rakovinou prostaty, je trošku starší odo mňa a keď mu, keď mu diagnostikovali tú rakovinu prostaty, tak mu povedali, že žiaľ bol v štvrtom štádiu. A v štvrtom štádiu karcinómu prostaty len 29% ľudí prežije viac ako 5 rokov. A on to tak aj zobral, teda že má takúto diagnózu, odišiel z tej kapely, všetci mu prijali zdravie a on podstupoval všetky tie možné chemoterapie. A v súčasnosti je, som sa tak veľmi zaujímal, že ako to ten typek dá, či sa mu to podarí, veľmi som mu prijal. A teraz som s ním čítal rozhovor, kedy on teda uvedol veľmi pozitívne správy, že sa ho ujal jeden britský vedec, ktorý sa venuje, proste, uh, ako venuje sa nukleárnej liečbe, taký profesor, a ktorý mu povedal, že keďže tie jeho výhľadky sú akože nemoc dobré, či je schopný a či by pristúpil na experimentálnu liečbu. On povedal, že jasné, lebo že on vie, že je piaty rok z tou liečbou, že nemá čo stratiť. A on pristúpil na tú nukleárnu liečbu, kedy ten človek, on sa viac venuje nejako genetike, nechcem ľudí zaťažovať tými vecami, ktoré ani ja veľmi nerozumiem, ale je to taká spojená geneticko- nuk že keď ju podstupoval v týchto, v týchto dňoch tú liečbu, tak napríklad nesmel spávať s rodinou, lebo bol vlastne radioaktívny, musel spať v špeciálnej miestnosti, ale že tá liečba urobila to, že keď on po niekoľko týždňovej tie liečbe išiel na kontrolu kompletnú, tak mu povedali, že tá, tá rakovina je, ako sa to povie, Juraj, v remisii. V remisi, čo to znamená? Že sa to nešíri. Remisia znamená, že
2: sa nešíri, to znamená, áno, áno. že e, nenastupujú metastázie, áno, ale áno. respektíve, že už, už to neprechádza na úplne a,
1: a proste, keď sa na to pozrel ten celý ten tým tých onkologov, tak povedali, že v tejto chvíli je oveľa pravdepodobnejšie, že budete žiť, ako že zomriete. A to je pre ňu úplne úžasná správa, z toho vlastne prámenia aj to, čo si ty spomínal, že oni kapeladúru, Andrew Andstorov, oni majú stále, on vrával, že oni mali vždycky ľudský v poriadku vzťahy. Oni, keď sa aj v 86. roku dali od, dali od seba, alebo v 85., tak on tvrdí, že to nebol že ľudský problém, že oni boli vždy v pohode, ale tam boli tie hudobné vízie, jeden to chcel tak, jeden chcel viac robiť takú hudbu, jeden nechcel moc koncertovať, jeden chcel robiť štúdiu, prácu, jedného otravovalo tie videoklipy. Čiže tam bol len tieto problémy. On hovorí, že oni boli ľudsky v pohode. A takisto dodnes sú v pohode a že on, myslím, troma pesničkami prispel, že hral na gitaru, lebo Andy Taylor je veľmi dobrý gitarista, takže oni boli kapala Durand Duran celkom ráda na tomto novom albume, ktorý Duran nahrávajú a ktorý už je nahratý, a ktorý Juraj spomínal, a ktorý na jeseň vyjde a už na niektorých platformách sú údajne z toho singla. Takže oni boli veľmi radi, že sa tam vrátil a chcel som tým len proste povedať tú pozitívnu správu, čo ma teší, že v poslednom, v septembrový rozhovor tohto roku... Vraví, že je úplne sa cíti dobré, že sa mu to úplne zastavilo, že tá rakovina sa vôbec ďalej nevyvíja a že vďaka tomuto človeku, z ktorého on urobil Elon Musk, on povedal, že to je Elon Musk uh, rakovinovej liečby, že úplne prevratná liečba, na no úplne na iných spôsoboch záležená ako predtým, skúšal proste rozličné štandardné liečby, takže že sa mu to proste podarilo do tejto chvíli do, do takého stavu, že môže celkom hodnotne fungovať. No, Ja sa veľmi
2: teším, že v podstate my, ktorí sme zažili Duren na nazaj ich kariéry, to znamená, my sme na nich vyrastali, v podstate s nimi prežívame celý život. Áno. A že v podstate s nimi starneme a myslím si, že v prípade tej kapely je to veľmi dôstojné a príjemné starnutie, lebo aj my, aj oni si uvedomujú, že už nemáme 20, ale niečo máme za sebou, niečo sme dokázali a stále máme čo povedať. A to je skvelá, by som povedal vizitka ich doterajšej činnosti a ktorá, verím, že nekončí týmto ročným
0: albumom. Takže toľko ku kapelé Sedíš na budžete a je ti Ako ti vlastne je? Veľa roboty asi, možno na tom ešte stále makáš, možno už máš schválený budget na 2024 bez ohľadu na to, ak k tomu máš vo firme čo povedať, tak len malý reminder. Dobrá natívna reklama v dobrom podcaste od dobrého podcastera nemusí byť vôbec zlá. Prekvap kolegov, naplánuj kampane do podcastov a my sme pripravení. zapoj redy. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod zavináč zábava v podcastoch SK. Prečo? Prečo? Lebo dobre urobená natívna reklama je najviac a v tom sme fakt dobrí.